0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Heute hörst du die erste Folge der Geschichte von Smutje, der als Küchenjunge auf einem Schiff arbeitete und dabei einige Abenteuer erlebt hat. Schon gespannt? Dann spitzt die Ohren, es geht sofort los.
1: Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünde dahingegeben hat um uns von dieser gegenwärtigen, bösen Welt zu erretten. Galater 1, Vers 3, C und 4 Smutje und der Kapitän Smutje stand in der Kombüse und zerlegte einen Fisch. Da wurde die Tür aufgerissen. Es war Heiner, einer der Matrosen. Smutje, du sollst zum Käpt'n kommen. Hastig wischte sich der Küchenjunge die Hände an seiner Schürze ab. Der Kapitän wollte ihn sprechen. Das kam nicht oft vor. »Hat er gesagt, was er wollte?«, fragte er den Matrosen. Der zuckte mit den Schultern und klopfte ihm beruhigend auf den Rücken. »Keine Ahnung. Er wird dich schon nicht fressen, Kleiner.« Heiner grinste sein albernes Grinsen. Smutje ärgerte sich. Mit seinen vierzehn Jahren war er nur eine Handbreit kleiner als Heiner. Aber er hatte jetzt keine Zeit für eine Diskussion. Hastig stieg er die Stufen hoch an Deck und rannte zur Kapitänskajüte. Mit pochendem Herzen blieb er vor der Tür stehen. Er atmete tief durch und klopfte an die Tür. »Herein«, dröhnte die tiefe Stimme des Kapitäns. Etwas zaghaft betrat der Junge den Raum. Vor ihm stand breitschultrig und stark der Kapitän. Smutje grüßte. »Ihr habt mich rufen lassen?« »Ja.« »Ich habe einen Auftrag für dich.« Durchdringende Augen unter buschigen Brauen sahen den Küchenjungen an. Der wurde noch nervöser. Hinter seinem Rücken ließ er seine Fingergelenke krachen. Gleichzeitig war er aber auch stolz, dass der Kapitän ihm, dem Jüngsten der Mannschaft, dem keiner besondere Beachtung schenkte, persönlich einen Auftrag geben wollte. Gespannt wartete er. »Morgen erreichen wir Sinkawang«, sagte der Kapitän. »Da wir unseren Koch im letzten Hafen zurücklassen mussten, fällt dir nun die Aufgabe zu, Vorräte für unsere Weiterreise zu kaufen.« Smutje nickte. Er hatte immer gerne den alten Koch auf diesen Vorratskäufen begleitet. Er liebte es, über den Markt zu gehen und die vielen unterschiedlichen Stände zu betrachten. Jeder Markt hatte außerdem einen typischen Geruch, fand er. »Hast du den Überblick über das, was wir noch haben?«, fragte der Kapitän. Wieder nickte Smutje. »Reis, Mehl und ein halber Sack Zuckerlager noch unten«, antwortete er. »Und je ein Sack Linsen und rote Bohnen. Auch ein Fass Sauerkraut ist noch da.« »Gut, dann besorge uns frisches Obst und Gemüse und am besten einige Bananenstauden. Die lassen sich gut lagern. Und fülle vor allem die Zitrusfrüchte auf. Vielleicht kannst du auch noch einige Hühner und eine Ziege bekommen. Hier ist Geld.« Der Kapitän holte aus einer Schublade einen Lederbeutel und reichte ihns Mutja. Er war ziemlich schwer. »Was du nicht brauchst, bring mir einfach wieder zurück.« Erstaunt nahm der Junge das Geld an sich. Dass der Kapitän ihm so vertrauen würde, hätte er nicht gedacht. »Wo der Handkarren steht, weißt du? Gut, wir werden uns nicht lange auf der Insel aufhalten. Bereits übermorgen Abend stechen wir wieder in See,« fügte der Kapitän noch an. Smutje salutierte und verließ die Kabine. Zurück in der Kombüse legte er den Lederbeutel ganz hinten in die Schublade mit den Filetiermessern, Er würde gut auf das Geld achtgeben und den Kapitän nicht enttäuschen. Am Mittag des nächsten Tages erreichten sie Singkawang. Aufgeregt verließ Mutje mit den anderen das Schiff. Er folgte seiner Nase und hatte bald den Markt erreicht. Fisch brauchte er nicht zu kaufen. Den fingen sie selber. Etwas weiter hinten sah er Obst. Zuerst kaufte er Limetten, einige Kokosnüsse und Papayas. Auch zwei Stauden Bananen lud er auf den Karren. Er wollte weitergehen zu den lebenden Tieren, da fiel ihm ein kleiner Verkaufstisch neben einem Stand mit Zwiebeln auf. Smutje trat näher und sog vor Staunen die Luft ein. Auf dem Tisch lagen die herrlichsten Messer, die er je gesehen hatte. Sie waren sehr scharf geschliffen und ihr Schaft war wunderschön verziert mit Gravuren. Manche waren sogar mit Steinen besetzt. Sofort stand der Händler von seinem Hocker auf. Mit verkaufsmännischem Geschick lächelte er den Jungen an und begann, auf ihn einzureden. Smutje nahm eins der Messer in die Hand. Der Griff war leicht gebogen und schmiegte sich gut in seine Finger. So ein Messer könnte ihm gefallen. Doch wovon sollte er solch einen Schatz bezahlen? Er war ein armer, mittelloser Küchenjunge, den der Kapitän aus purer Güte auf sein Schiff genommen hatte. Smutje seufzte und legte das Messer zurück. Dann ging er gefolgt von einem Redeschwall des Verkäufers, weiter. Knoblauch, Reis, getrocknete Chilischoten. Doch die ganze Zeit ging ihm das wunderschöne Messer durch den Kopf. Der Lederbeutel war immer noch gut halb voll. Was sollte er noch kaufen? Ach ja, Fleisch! Wo gab es Ziegen und Hühner? Er erwarb zwei Hühner und ging weiter. Aber anscheinend war er nicht ganz bei der Sache, denn plötzlich stand er wieder vor dem Stand mit den Messern. Der Verkäufer begrüßte ihn wie einen alten Freund und hielt ihm gleich freudestrahlend das schöne Messer hin. Dabei deutete er auf den Lederbeutel an Smutjes' Gürtel. Der Gedanke durchzuckte den Jungen wie ein Blitz. »Das Geld vom Kapitän! Bestimmt würde es reichen!« Schnell band Smutje den Beutel los. Der Verkäufer zeigte ihm an den Fingern, was er für das Messer haben wollte. Es war eine ordentliche Summe. Smutje zählte das Geld im Beutel. Er bemerkte nicht den Mann, der hinter einem Pfosten stand und ihn beobachtete. Zwei Geldstücke fehlten dem Küchenjungen. Fragend sah er den Verkäufer an. Der machte eine wegwerfende Handbewegung, gefolgt von einem Wortschwall. Dabei sah er den Jungen auffordernd an und hielt ihm lächelnd das Messer hin. Smutje leerte den Inhalt des Beutels auf den Verkaufstisch und nahm stolz das Messer an sich. Jetzt gehörte es ihm. Wie es in der Sonne glänzte. Es war wunderschön. Glücklich steckte er es in seinen Gürtel unter sein Hemd. Oder war er doch nicht so glücklich? Er spürte einen Stich in seinem Gewissen. Ach was, der Kapitän hatte mehr Geld als er. Außerdem hatte er ja auch fast alles eingekauft. Es fehlte nur noch die Ziege, die allerdings der größte Posten auf seiner Liste war. Was sollte es? Dann würde er halt ein bisschen mehr angeln. Den Handkarren hinter sich herziehend, schlenderte Smutje noch eine Weile über den Markt, bis er schließlich gegen Spätnachmittag wieder zum Schiff zurückging. An Deck stieß er auf den Kapitän. Und? Hat das Geld für deine Einkaufsliste gereicht? Hast du alles bekommen? fragte er den Küchenjungen. Dabei blickten seine klaren Augen ihn forschend an. Smutje bekam einen Schrecken. Warum schaute der Kapitän ihn so an? Für den Bruchteil einer Sekunde wollte er diesem Mann, der ihm eine Arbeit und ein Zuhause gegeben hatte, alles erzählen. Wie er ihn so ansah, wusste er es womöglich sowieso bereits. Doch dann fiel ihm ein, dass der Kapitän ihn auch vor dem Einkauf so durchdringend angesehen hatte. Smutje warf die Schultern zurück. »Ja,« sagte er ein bisschen zu laut und zeigte auf den Karren. »Ich war sehr erfolgreich. Bitte sehr, überzeugt euch selbst. Nur eine Ziege gab es leider nicht. Hier ist der Beutel zurück.« Smutje zog den Lederbeutel hervor und reichte ihn dem Kapitän. Dabei konnte er es nicht verhindern, dass seine Hand leicht zitterte. Der Kapitän nahm den leeren Beutel. Dabei berührten sich kurz ihre Finger. Smutjes waren eiskalt. »So, so«, sagte der Kapitän langsam. »Du hast also alles Geld ausgegeben?« Er betrachtete den Beutel in seiner großen Hand und sah den Jungen noch einmal an. »Ja,« erwiderte Smutje und blickte zur Seite. »Na dann, lauf und verstaue deine Einkäufe und gib zuerst den Hühnern etwas zu trinken.« Damit entfernte sich der Kapitän. Smutje zog den Karren hinter sich her, holte die Hühner, die an den Füßen zusammengebunden waren, heraus und versorgte sie. Heiner kam vorbei. Hübsche Vögelchen, Junge, rief er lachend. Füttere sie gut, damit sie viele Eier legen. Pfannkuchen hatten wir schon lange nicht mehr. Smutje lachte zurück und räumte die anderen Vorräte weg. Aber eigentlich war ihm gar nicht zum Lachen zumute. Wie der Kapitän ihn angesehen hatte. Er schaute an sich hinab. Ob man die Umrisse des Messers unter seinem Hemd erkennen konnte? Bestimmt hatte der Kapitän sich gewundert, dass der Beutel auch ohne Ziege leer geworden war. Aber warum hatte er da nichts gesagt? Vielleicht wollte er warten, bis sie auf See waren und es fürs Mutje kein Entkommen gab. Ängstlich saß Mutje sich um. Aber er war alleine. Er atmete tief durch. »Ach was«, dachte er, »niemand hat mich gesehen. Außer mir war doch keiner bei dem Stand. Der Käpt'n guckt einfach immer so. Als er am Abend allein in seiner Koje hinter der Küche lag, zog er das Messer hervor. Doch es war zu dunkel, um es zu bewundern. Eine Lampe wollte er deswegen nicht anzünden. Eigentlich war er müde, aber er konnte nicht schlafen. War es Absicht gewesen, dass der Kapitän seine Hand berührt hatte? In seinen Gedanken wanderte er weit zurück zu dem Tag, an dem ihn der Kapitän gefunden hatte. Er war damals ein namen- und heimatloser kleiner Junge gewesen, der verdreckt und krank in einer Hafenecke gelegen hatte. Der Kapitän hatte ihn mitgenommen auf sein Schiff und ihn in seiner eigenen Kajüte gesund gepflegt. Doch das war lange her. Seitdem Smutje dem Schiffskoch zugeteilt worden war, bekam er den Kapitän nur noch selten zu Gesicht. Mit einem Seufzer steckte der Junge das Messer weg und schlief endlich ein. Am nächsten Morgen erwachte er davon, dass jemand an der Kombüsentür polterte. Es war Heiner. »Smutje, raus aus der Koje!« Der Junge blinzelte, Dann rieb er sich die Augen und sprang so hastig aus dem Bett, dass er über seine Schuhe stolperte. Der Matrose lachte. Hey, brich dir kein Bein. Wasch dir lieber noch das Gesicht. Du sollst zum Chef kommen. Entsetzt starrte Smutje den Matrosen an. Der grinste. Jeder kann mal verschlafen. Er wird dich schon nicht fressen. Hatte ihr ihm das gestern nicht auch schon mal gesagt? Smutje konnte diesen Matrosen nicht leiden. Es ärgerte ihn, dass dieser Mann so tat, als ob er den Kapitän gut kannte. Dabei stand er weit unter dem Mat und dieses blöde Grinsen, das er immer auf seinem platten Gesicht trug. Aber jetzt war keine Zeit, darüber nachzudenken. Schnell rannte er auf das obere Deck. Er klopfte an die Tür des Kapitäns. Doch es blieb alles still im Inneren der Kajüte. Smutje klopfte noch einmal. Er legte sein Ohr an das Holz. Als er nichts hörte, beschloss er, an der Reling zu warten. Ruhig glitt das Schiff durch das Wasser. Weit hier draußen, fernab von jeder Küste, war das Meer ganz klar. Smutje sah ein paar Fische aus dem Wasser springen. Schön, nicht? Erschrocken fuhr der Junge herum. Vor ihm stand der Kapitän. Ich so, so, sollte kommen, stotterte Smutje. Sein Kopf glühte. Jetzt kommt es, dachte er.
0: Was meinst du, wie es in Smutjes Herzen jetzt aussieht? Vielleicht hast du sogar selbst einmal in einer ähnlichen Situation gesteckt? Wie bist du da herausgekommen? Es gibt da einen Weg, der, zugegeben, nicht einfach ist. Aber er hilft. In der Bibel, in dem Buch Sprüche, Kapitel 28, Vers 13, steht es so. Wer seine Sünden verheimlicht, dem geht es nicht gut. Doch wer sie bekennt und von ihnen lässt, über den erbarmt sich Gott. Sünde ist alles, was Gott nicht gefällt. Stehlen gehört ganz klar dazu. Aber wenn Smutje das zugibt und um Vergebung bittet, dann kommt es vielleicht ja doch zu einem guten Ende. Was meinst du? Auf alle Fälle solltest du nächste Woche wieder einschalten. Da erfährst du nämlich, wie es mit Smutje ausgegangen ist.